0: Fala galera, tudo certo? Bom, hoje a gente vai inaugurar aqui um quadro novo no canal. Nós vamos começar a responder as questões do Enem. Nós não vamos corrigir uma prova inteira, nós não vamos pegar uh, a prova de história específica e destrinchando um ponto a ponto. Não, nós vamos pegar uh, os temas que mais caem e nós vamos tentar responder uh, as questões desses temas de uma forma bem específica, bem separada. Hoje a gente vai falar o primeiro vídeo, vai ser sobre a Era Vargas. Inclusive, né, aqui no canal já tem um monte de vídeo sobre a Era Vargas, mas hoje a gente vai pegar duas questões da prova do ENEM sobre a Era Vargas e explicar por que essas questões, o que que essas questões cobram, né, e quais são as opções corretas, por que elas são corretas e por que as demais opções estão equivocadas. Se a gente consegue conhecer um pouco mais, a gente consegue destrinchar um pouco mais, afinal de contas, o que que a prova do ENEM nos cobra e de que maneira também ela nos cobra. Certo? Se curtiu, aí esse tipo de vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo, isso ajuda a gente tanto na plataforma do YouTube como também para ter um bom termômetro para saber se vocês curtem esse tipo de conteúdo e esse tipo de abordagem, as nossas aulas elas continuam uh, fixas, esse tipo de vídeo vai ser um vídeo adicional, vai ser um tipo de vídeo que nós vamos somar aí junto com o vídeo semanal, com a aula semanal que nós já temos aqui no nosso encontro marcado no YouTube. Certo galera? Bom, uh, eu vou ler as questões, vai aparecer, tá aparecendo agora na tela a primeira questão, eu fico aqui embaixo e aí a gente vai dialogando um pouco para entender o que, que essa questão está nos pedindo e qual e, e como, qual, qual é a melhor forma, afinal de contas, de nós respondermos a essa questão. A questão de 2017 é do Enem de 2017 e ela tem um texto de uma das grandes especialistas em Estado Novo, que é a Maria Helena Capelato. Ela tem um trecho dessa historiadora e esse, a ideia é tentar associar o que, que esse trecho está querendo dizer. Então nós vamos lá. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado Efeito. Ou seja, né, é um texto que já está falando da velha, da grande e conhecida política de propaganda do Estado Novo. O Estado Novo lançou de várias mãos de propaganda durante o período da ditadura do Vargas ali, que é de 37 a 45. É ali que vai se inaugurar, por exemplo, o DIP, o Departamento de Imprensa e propaganda. A partir do Departamento de Imprensa e Propaganda, né, houve uma grande mobilização, onde houve um, um, uh, por exemplo, a Hora do Brasil, que está no ar inclusive até hoje, é faz parte dessa tentativa de fazer a propaganda do Estado Novo e o DIP de censurar também qualquer crítica ao Estado Novo. Bem, aí nós temos as opções. Vamos lá. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo. A questão está nos afirmando isso, ela não está colocando isso nem em dúvida. Sendo fundamental a propaganda política. Na medida em que visava, ou seja, agora a gente tem que tentar identificar o que que visava o Estado Novo. Vamos lá. A. Conquistar o apoio popular popular na legitimação do novo governo. Bem, toda propaganda, ela visa conquistar o apoio popular. Não precisa nem ser propaganda de governo. Toda propaganda, seja inclusive as propagandas que nós vemos aqui no YouTube, são propagandas para conquistar, de uma certa forma, o apoio popular. É a propaganda o, o aparato de propaganda feito pela ditadura do Estado Novo. Ela não foi diferente. Todo, todo o governo e principalmente toda a ditadura, e a ditadura utiliza, lança a mão disso de uma forma mais forte, ela visa, ela tem o um objetivo de se legitimar, de legitimar no caso aqui a ditadura. Então nós temos na letra A uma hipótese, um indício muito forte de ser a opção correta. Mas vamos ler as demais e tentar entender por que, que as outras opções não são corretas. Vamos lá. Letra B. Ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Bem, essa questão ela exige uh, um certo conhecimento do contexto. É uma ditadura. Nenhuma ditadura, não importa qual ditadura, não quer envolvimento de multidões em decisões políticas, ainda mais por meio de propaganda. Então essa, essa opção, ela, quando, quando nós associarmos ali com propaganda, dificilmente, né, uh, aliás, quando nós associarmos com ditadura, dificilmente a ditadura vai querer envolvimento das multidões. Né? Então essa já é uma opção descartada pela própria natureza do regime. Bom, vamos lá. Opção 3. Aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil? Bem, o Estado Novo é uma ditadura com censura à imprensa, uma ditadura que que, visava, né, procurava coibir qualquer tipo de crítica mais forte ao governo, como toda ditadura. né? Então essa é uma opção também que não tem o mínimo fundamento pela natureza ditatorial do Estado Novo. né? Não, Não existe uma ditadura que tenha o objetivo de aumentar a oferta de informações públicas na sociedade civil mas quase sempre as ditaduras têm como objetivo né, restringir as informações públicas para a sociedade civil letra d estender a participação democrática dos meios de comunicação no brasil bom de novo né se nós não temos uma democracia como que vai estender a participação democrática dos meios de comunicação? Se nós temos um departamento de imprensa e propaganda com um setor especializado em censura, como que vai estender essa participação democrática nos meios de comunicação? O Estado Novo é uma ditadura que tenta controlar todas as formas de emissão de informações, não apenas, veja bem, não apenas dos meios de comunicação, é, o, de, o Estado Novo ele vai se estender, por exemplo, pelo controle sindical. O Estado Novo ele vai procurar, na verdade, criar tentáculos né, para segurar todo e qualquer tipo de controle de, uh, ter, na verdade, todo tipo de controle uh, da sociedade civil. Então, também essa está completamente descartada. E a letra E alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Também essa última opção pela própria natureza, nós já conseguimos entender né, que não não faz sentido essa opção da letra E, em razão de que se você tem um regime que está justamente tentando restringir a circulação de informações, né? Ele não está tentando alargar um entendimento da população sobre nada. Né? Ou seja, essa opção também não tem nenhum fundamento nessa, nessa, nessa questão de 2017. Então nós temos a opção correta que é a letra A. A letra A ela responde essa questão do Enem conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Pega esse macete. Toda ditadura faz isso, né? isso pode te ajudar muito, toda ditadura utiliza dos meios de propaganda para se legitimar, né? a, a, a ditadura militar no Brasil fez isso, e se a gente pega as ditaduras do Cone Sul, mesma coisa, se nós pegamos qualquer regime ditatorial, bom, uh, Hitler, né? o nazismo com Goebbels, enfim, uh, ampla utilização da propaganda. Então Uh, não uh, tendo em vista isso uh, isso já nos, nos indicava desde o início a letra A como a opção correta certo respondido essa vamos para a próxima questão essa questão de 2011 também sobre o Estado Novo bom eu vou ler ela aqui com vocês tá 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 de novo aí na tela é difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República, ou seja, lá em 1889, que não cite a afirmação de Aristides Lobo no Diário Popular de São Paulo de que o povo assistiu a tudo bestializado. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 30, que não descuidaram da forma republicana mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isso porque o o Brasil brasileiro, ou seja, o Brasil de verdade, ele teria nascido com a Revolução de 30. Nós temos aqui no canal um vídeo específico sobre a Revolução de 30, também se quiser dar uma reforçada cola lá. O que esse texto está nos dizendo basicamente é que a distância entre o povo e a proclamação da república que ficou eternizada na frase do Aristides Lobo, que o povo assistiu a tudo aquilo bestializado. Inclusive um grande historiador chamado José Murilo de Carvalho tem um livro chamado Os Bestializados que o povo na verdade não estava nem entendendo o que que estava acontecendo. ele está nos dizendo que o povo está apartado dessa relação. E por mais, né, um outro ponto importante, que a Revolução de 30 ela não nega o caráter republicano, mas ela nega as, a forma qual a Revolução de 30, a, ou melhor, a Proclamação da República, se fez. Ou seja, distante do republicanismo. E quem traria o Brasil brasileiro, ou seja, o verdadeiro Brasil seria com a Revolução de 30. Basicamente, a Revolução de 30 ela não está negando a república, mas ela está uh, se colocando como a legítima nessa parada, ou seja, como aquela que vai resgatar os valores da república. Bem, vamos lá. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da república no Brasil teve, na Revolução de 30, um dos seus momentos mais importantes os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889 porque essa era uma maneira de e vamos ler então as opções bem a valorizar as propostas políticas democráticas e liberais Vitoriosas. Bem, aqui tem pelo menos erros em duas, dois pontos. né Primeiro, liberal era a primeira república. A primeira república de 1889 a 1930. A ideia da Revolução de 30 era justamente dar uma pausa, dar uma segurada nesse, nesse liberalismo, que era um liberalismo que deu muita força para as oligarquias e deu origem à política do café com leite, deu origem à à política do coronelismo e todos os outros conceitos que nós até já trabalhamos aqui no canal. A ideia da Revolução de 30 é segurar isso. E a outra forma é que dentro desse grupo da Revolução de 30 tinham muitos né, que já eram defensores, principalmente de um governo forte, de um governo centralizado, de um governo autoritário. Tanto que... Uh, em razão desses grupos que, de 1930, né, depois nós vamos ter em 1937, o Estado Novo, porque esses grupos vão defender esse governo centralizado. E Esse governo centralizado ele vem em 1937 como decorrência da Revolução de 1930. Então nós podemos dizer que a letra A está totalmente descartada. Letra B. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. Bom, a questão está dizendo o contrário, né? então aqui a gente já tem um choque muito grande. A questão está nos falando do seguinte, bem, nós não descartamos a república, mas nós descartamos de forma muito radical a maneira e o estilo dessa república. Agora nós vamos implantar a república como ela deveria ter sido. Ou seja, eles nem cogitam monarquia aqui monarquia está completamente fora né, da órbita da, da, da Revolução de 30. Então está totalmente descartado a letra B. A letra B eu até diria que ela é a antítese do que o texto fala. Né? Ela é o contrário do que o texto fala. Letra C. Criticar a política educacional durante a República Velha. Embora na Revolução né, entre os revolucionários de 1930 houvessem críticas, não é isso que o texto está nos falando. Inclusive, o texto nem está abordando esse fator. A letra C também é totalmente descartável. Vamos para a letra D. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Bem, aqui nós já temos uma opção mais quente né porque de fato uma das formas da legitimação da revolução de 30 é dizer o seguinte bem o que foi feito até agora não deu certo a maior prova do é que não que não deu certo porque é não está dando de fato certo então nós temos na letra D uma possível resposta correta sim porque a revolução de 30 ela se legitima a partir de todas as crises que nós vemos nos anos 20. né, que vão começar desde o início dos anos 20 e vão desembocar no movimento revolucionário e também contestando aquela lógica do café com leite que a partir né, da tentativa de São Paulo de colocar de novo um presidente do seu estado acabou dando no que nós vimos. Bem, aí nós temos a opção E destacar a ampla participação popular obtida no processo da proclamação. Cara, essa daqui, assim, não tem... é indefensável marcar essa, porque o texto ele já fala o seguinte, todo mundo destaca que durante a Revolução de 30... Uh, aliás, todo mundo destaca que durante a proclamação da República, todo mundo assiste a tudo bestializado, ou seja, o povão está completamente de fora da proclamação da república e agora com a evolução de 30 a gente vai trazer a população agora o povo vai participar ou seja o texto nos diz que durante a proclamação da república não teve povo e a letra e nos diz o seguinte destacar a ampla participação popular obtida no processo da proclamação não eles estão denunciando né e a historiografia também depois ela até reforça isso de que não teve participação popular inclusive Pega isso não só para o conteúdo da Era Vargas e do Estado Novo. Pega isso para o conteúdo sobre a proclamação da República. Não teve participação popular. A participação popular ficou à margem, ficou distante, ficou longe. Certo? Então a letra correta é a letra D, né? a mais correta. E eu até diria assim que quando a gente vai olhar, uh, todas as opções são muito longe né, são muito distantes da opção correta. Espero que tenha ficado claro. Se tu curtiu esse material, não esquece de deixar o teu joinha. Se alguma coisa ficou ainda, babo professor, não entendi, comenta aqui embaixo que nós estamos aqui para resolver e para responder. Certo, galera? Não esquece de te inscrever e ó compartilha. Seja um profeta do canal e leva esse vídeo para o maior número possível de pessoas. Certo? Valeu, galera! Abraço! Tchau!